0: серебряного века Здравствуйте, дорогие друзья, любители истории кино и любители радио Фонтанный дом. Мы продолжаем наши разговоры об истории кино. И на прошлой лекции, если кто-то слушал и не забыл, я попытался как бы воссоздать некую картину раннего русского кинематографа. И когда, так сказать, вот я лекцию закончил, я понял, что я очень многого не сказал. Сейчас я хочу этот портрет -ка вроде как завершить. Это будет такой вроде как общий план, да, так сказать. А дальше мы уже перейдем к некой конкретике, к неким крупным планам, да, мы поговорим о конкретных персоналиях, об Александре Отче Дранкове, об Александре Ханжонкове, о Вере Холодной, о Иване Мажутине и так далее. То есть конкретно тех людях, которые создавали русское кино. Пока как бы, мы смотрим на кино с точки зрения зрительного зала, с точки зрения зрителя и пытаемся понять, вот, что это такое себя представляло как некий феномен. Как бы пытаемся как бы, увидеть его очертания. Значит, мы говорили на прошлой лекции о том, что театры и кино конкурировали. Да, так сказать, естественно, как же им не конкурировать, если, так сказать, театр в этот момент вроде как старшее искусство, а кино вроде как младшее искусство, а младшему положено учиться у старших. Да, так кстати, вот оно как бы всячески поглядывало на театр и пыталось сделать что-то такое не хуже. Ну, например, театр уже научился к этому моменту говорить неправ. Да, так сказать, ну а почему? Чем кино хуже, так сказать, почему же кино не может говорить неправду? И вот такой замечательный случай: значит, царским детям показали парад, которым команда граф Мусин-Пушкин, и вот граф во время этого парада кричал на подчиненных. Когда во время просмотра дети, так сказать, страшно удивились поведению графа, и граф сказал, что он врет, никогда я кулаком не грозил, значит, и приказал, значит, этого оператора посадить под арест. Ну, конечно, граф во всех смыслах оплошал. Во-первых, он, как бы, еще не разобрался в том, что кинематограф показывает ровно то, что расположено перед кинокамерой, у него нет возможности, так сказать, эту реальность как-то изменить. Во-вторых, понятное дело мусин Пушкин, ну, никак не мог догадываться о том, что когда-нибудь появится такой странный жанр, который называется мокюментари, значит, это вот как бы такое псевдодокументальное кино. И мы с вами сейчас видим огромное количество псевдодокументальных фильмов, вот по этой части особенно старается Алексей Федорченко, такой замечательный екатеринбургский режиссер, и вот, например, у него есть такой фильм «Первые на Луне», который изображает эпоху 30-х годов как эпоху великого террора и первых полетов на Луну. Ну, понятно, что террор был, полетов не было, так сказать, но вот как бы тем интереснее вот та реальность, которую Федорченко попытался воссоздать. Значит, кино использовало, представьте себе, достижение до режиссерского театра. Я не оговорился именно до режиссерского театра, то есть казалось бы, это все должно быть в прошлом, потому что уже появился режиссерский театр, он вроде как все отменил. Но вот, кстати, оказалось, что какие-то достижения и какой-то опыт до режиссерского театра очень даже полезен. И тут мы можем вспомнить мысль Николая Николаевича Пунина, не только выдающегося критика, но и жителя дома в котором сейчас мы находимся, то есть в котором я нахожусь, то есть, так сказать, вот радиофонтанный дом находится в музее Ахматовой. Как вы знаете, так вот, значит, у Пунина есть такая мысль, ну, так примерно я ее излагаю, что сын не обязательно наследует отцам, они могут наследовать и дедушкам, и прадедушкам. И вот именно так Пикассо, например, наследует негритянской скульптуре. Ну, вот, так сказать, в этом смысле кино, так сказать, ничем не отличается от Пикассо, то есть она тоже наследовала, как бы, так сказать, своим прародителям и значит, действительно очень многое брала от Дома, режиссерского театра. Ну вот, например, был такой художник Борис Михин, который вошел в историю кино двумя такими замечательными обстоятельствами, такими двумя замечательными поступками. Ну, первый поступок как бы относится не к нашему времени, но о нем я не могу не сказать. Значит, дело в том, что в 20-е годы Михин был директором первой московской кинофабрики, на которой молодой Эйзенштейн снимал свою стачку. А Эйзенштейн предъявлял какие-то невиданные претензии к руководству студии и госкино. Он требовал, чтобы ему дали тысячу человек в качестве массовки, и как бы, кстати, у него настолько осложнились отношения с Госкино, что его же хотели отстранить от этого фильма, и мы бы, может быть, никогда бы не узнали, что вот был такой великий режиссер Эйзенштейн, потому что, может быть, он занялся быть чем-то другим. Но вот Эйзенштейна защитил Михин, спасибо ему от этого большое, так сказать, и вот Эйзенштейн как бы вот стал одним из классиков мирового кинематографа. Второй факт вот имеет к нашей теме самое непосредственное отношение. У Михина были явно инженерные способности, причем такие неординарные инженерные способности, кстати говоря, свои воспоминания о мультипликаторе Владиславе Старевиче Михин назвал художник-чудесник. Вот Михин был такой художник-чудесник, он, так сказать, разрабатывал конструкции зверей для мультфильмов, но ну, делал какие-то совершенно замечательные вещи, а в 2010 году он изобрел, и это, так сказать, такое изобретение навсегда, он изобрел, он изобрел некий фундус. «Фундус» — это некая конструкция, к которой крепятся другие детали кинодекорации. Да, так сказать, потому что была такая проблема, и кино никак не, не знало, как ее преодолеть. Так сказать, вот установят декорацию, начинается ветреная погода, декорация начинает колыхаться на ветру. Так сказать, что делать, непонятно, хоть отменяя съемку. И действительно известно, что много раз съемку отменяли именно потому, что как бы, декорация на ветру сказать, начинала колыхаться, и это создавало такой странный эффект. Так вот, Микин придумал, значит, этот фундус, который вроде как держал эти декорации. К тому же, так сказать, он понял, что эта декорация может быть состоит из неких готовых блоков, ну, которые где-то хранятся и легко крепятся вот к этой самой декорации. Следовательно, для каждого фильма не обязательно делать новые декорации, хотя а можно просто их собрать. Это, конечно, опыт до режиссерского театра. Дело в том, что, значит, в режиссерском театре была такая система, ну, где-нибудь в Александринском театре был склад. Да, так сказать, склад и, соответственно, некий кладовщик. Значит, в этом складе хранились там, как бы, необходимые для декорации детали. Там беседка, скамейка, стулья. Ну, как бы все, что нужно для декорации. И когда дирекция принимала решение, а в Фулисиналитском театре принимала решение именно дирекция, потому что этот был театр, руководимый чиновниками. да? Так вот, когда эти самые чиновники принимали решение поставить ту или иную пьесу, то, значит, режиссер, понятно, так сказать, в общем, не в том смысле, в котором мы употребляем это слово, сегодня, так сказать, но ну, в общем, но ну, человек тоже имеющий какие-то административные, по крайней мере, права, значит, он направлялся в этот, на этот, самый склад и говорил: вот мы, значит, ставим пьесу Макбит, например, или мы ставим пьесу Атель, или мы ставим пьесу там на всякого мудреца довольно простоты, и нам нужна беседка 48, значит, какой-нибудь стул номер 16, ну и так далее. Так сказать, вот это все собиралось, приходили рабочие сцены, устанавливали на сцену все, больше ничего не надо. Вот как бы, вот вам готовая, готовая декорация. Так сказать, дальше, значит, немножко репетируем и идем играть на вот как бы нечто, некую замену вот такого рода эффекта значит, придумал этот Михин, и действительно таким образом он спас и помог огромному количеству режиссеров, которые стали значительно более уверенно чувствовать себя на натуре. Вот еще один пример, и тоже, так сказать, в достаточной степени забавный, как мне представляется, вот такого союза кино и дорежиссерского театра. Значит, появились некие кинодекламации или киноговорящие фильмы. Это очень забавная такая история, значит, то есть, так сказать, если бы мы с вами что-то подобное увидели, то нам было бы, наверное, очень весело. Ну вот представьте себе, что при демонстрации фильма, то есть на, на экране изображается, что-то такое изображается, значит, а за сценой стоят исполнители этих ролей. И они, так сказать, по бумажке или наизусть, так сказать, ну, это как угодно, значит, произносят тексты. То есть они озвучивают буквально вот у нас на глазах, ну, то есть, так сказать, мы их не видим, поэтому не у нас на глазах, так сказать, а вот за, за экраном, они озвучивают фильм. Да, так сказать, ну, такая забавная несколько история, значит, да, и даже трудно в такое поверить, но вместе с тем, так сказать, это, так оно и было. Рядом с артистами, ну или артистом, в зависимости от того, сколько было персонажей в этом самом фильме, стоял проектор. Проектор находился не там, где мы привыкли уже по последующим годам, то есть когда проектор находится по другую сторону от экрана, а проектор стоял за экраном. И таким образом фильм показывали на просвет. Дальше, значит, сеанс проходил, ну или проходил вот этот сам кинодень, и на следующее утро обязательно экран смачивали пульверизатор, пульверизатором, потому что считалось, что, значит, вот он как бы по мере использования, он вроде как портится, да, так тоже немножко такая странная мысль, но, так сказать, в общем, не будем слишком зловредничать или слишком злословить по этому поводу. Конечно, с самых ранних лет кинематографа, просто буквально с первых его шагов, появилась мечта о звуковом кино. То есть понятно, что кино как бы должно быть звуковым, да, так сказать, ну странновато, да, так сказать, что мы вроде как видим часть, мы видим часть реальности, да, так сказать, мы видим то, что мы видим, но не, но не слышим того, что мы должны при этом слышать. Значит, ну тут была такая проблема, которую решить было абсолютно невозможно. Звуковое кино появилось, как мы знаем, в 30-е годы, то есть, так сказать, много десятилетий было невозможно эту проблему решить. Да, с одной стороны, значит, вот вроде попытались соединить фонограф и граммофон, да, так сказать, но проблема заключалась в том, что по мере износа ленты изображения становилось короче звука. Да, то есть, так сказать, например, первые два сеанса все было вроде терпимо, а уже на пятый какой-нибудь сеанс, значит, вдруг, значит, сначала раздавался взрыв, и через пять минут, так сказать, мы видели его на экране. Или наоборот, сначала мы видели взрыв на экране, а потом минут через пять, так сказать, мы слышали некий грохот. И это, так сказать, конечно, очень серьезная, серьезная проблема. Значит, ну вот нашли выход, так сказать, опять же обратились к опыту до режиссерского театра. Значит, рядом с топером сидел некий оператор, который пересыпал. «Черепки» в ящике, когда что-то падало, водил деревянным утюгом по столу, покрытым наждачной бумагой, и это изображало прибой, представьте себе, ну и так далее и тому подобное. Кстати говоря, в режиссерском театре, например, в московском художественном, уже это было отменено категорически, но тоже сказать, нельзя сказать, что художественники достигли каких-то серьезных успехов, потому что, значит, у них звукоподражанием занимались артисты. Вот якобы Иван Михайлович Москвин, великий артист московского художественного театра, вот тот самый, который играл царя Федора Иоанновича, и другие прекрасные роли. Вот, значит, свободное от царя Федора время сидел за сценой, изображал там звук проезжающей телеги, всякие звуки, которые издают птицы, ну и так далее и тому подобное. Значит, то есть, так сказать, как бы с одной стороны отказались, с другой стороны, в общем, немного в этой, по этой части достигли, потому что, ну наверное, не все актеры, как Иван Михайлович Москвин, умеют изображать так правдоподобно вот эти самые необходимые звуки. Кстати, вот еще одна, кстати, любопытная, любопытная подробность, значит, ну, как бы другого повода об этом сказать не будет, поэтому сейчас я об этом скажу, значит, то есть владельцы кинотеатров предпочитали слепых аккомпаниаторов. И тут тоже, так сказать, такая мистическая причина, так сказать, не очень понятная, потому что считалось, что важнее компонировать настроение зала, а не перепить им сюжет. То есть если аккомпаниатор не видит, что происходит на экране, это не имеет значения, потому что он как бы какими-то своими чушистыми чувствами угадывает вот настроение зрительного зала и вот играет, так все, ровно вот так, как это, это настроение требует. Конечно, так сказать, все это очень доморощено. Это необычайно доморощено. И даже нам, так сказать, людям другой киноэпохи, в общем, странно как-то про это говорить И надо сказать, что и в те далекие времена многие актеры театра сторонились кино. Ну, как бы, так сказать, нет, это не их уровень, да, так сказать, ну, как бы не уровень артистов художественного театра, идти в этот самый кинематограф, понятно, что там платят большие деньги, значительно большие, чем они можно получить в театре, где ты работаешь, но, в общем, унижение тоже, так сказать, чего-то стоит, да, значит, вот они считали это неким для себя унижением. Понятное дело, что уже где-то ближе к 20-м годам в кино придут великие актеры. Придет тот же самый «Москвин», который гениально сыграет в фильме «Поликушка», который поставит Александр Санин. Придет Михаил Чехов, который сыграет в Человеке из ресторана» по рассказу Шмелева. Придет Василий Качалов, который сыграет в фильме «Все Владимир Хольда», «Белый орел», ну и так далее, и тому подобное. Но это произойдет уже тогда, когда будет понятно, что кино – это не только некий аттракцион, но это действительно некое искусство. Да? То, кстати, и участвовать в кино не представляет, в общем, никакого унижения для э, артистов в той эпохе, о которой мы говорим, значит, считалось, так сказать, что лучше все-таки кино страница. Вот артистка Лидия Коренева, артиста художественного театра, которая изумительно играла Верочку в спектаклях «Месяц в деревне» в художественном театре. Значит, ей предложили роль, но она отказалась сниматься, потому что у партнера, игравшего англичанина, был красный галстук, который никакой англичанин не оденет к черному костюму. Вот буквально так. Да? так сказать, как бы вот... Ну, ей, значит, понятно, что режиссер там и всякая администрация Регистрация этого фильма ей пытались объяснить, что уважаемая Лидия Коренева, значит, все равно красный галстук на экране будет черным, так сказать, так что вы можете не беспокоиться, но она, значит, сказала, что, в общем, она не хочет участвовать в такой бескусице, да, так сказать, если Или вот вы себе это позволили, то, наверное, что вы еще себе позволите потом, и она, так сказать, от этого фильма отстранилась. Мария Германова, другая не менее замечательная актриса художественного театра, значит, поставила условия, видите, они все эти артисты художественного театра, они были амбициозны, все ставили условия, значит, она согласилась играть Анну Каренину только тогда, когда режиссер Владимир Гардин пообещал ей отрепетировать все сцены и начать съемки сразу, сразу после того, как загримированные актеры войдут в павильон. Ну, то есть, так сказать, она боялась, понятно, чего она боялась. Она боялась, что, так сказать, например, если, ну, предположим, сцена будет отрепетирована, потом пройдет две недели, артисты забудут, что от них требовал режиссер, и придется все начинать сначала. Или, например, если уже будут съемки, то артисты сделают что-то не так, и вот как бы то, о чем они договорились на репетиции, не состоится. Значит, не только кино, кстати, надо сказать, что-то брало от, до режиссерского театра, но театр чувствовал присутствие конкурента. То есть, сказать, действительно, это был некий диалог, да, так сказать, такой довольно нервный, как я догадываюсь. Когда мы с вами обсуждали Московский художественный театр, это вот было, было в лекциях, посвященных истории режиссерского театра, значит, я вспоминал замечательную мезансцену из царя Федора Ивановича, первого спектакля художественного театра мизансцену, в которой на переднем плане шуйский Годунов выясняет разные отношения значит, в конце сцены крестьянка стирает белье, значит, потом она выстирала, поднимает бадью, подходит к первому ряду, уже на первом ряду люди перепугались, попрощались со своими прекрасными костюмами, но, значит, она передумала и вылила воду куда-то в конец сцены. Это такая мизансцена имени братьев Люмьер, потому что у братьев Люмьер, так сказать, и для нас эти воспоминания далекие, и вообще не воспоминания, да, так сказать, а вот для зрителей 1898 года это было все в свежо, да, поезд едет на зрителя, ну и так далее, да, так сказать, зрители пугаются, поднимает руки, убегает из зала. Ну, в общем, происходит то, о чем мы знаем. Или в другом, например, спектакле, вот эту мизансцену я не упоминал. Это был такой спектакль по пьесе Ипсона, который назывался «Когда мы мертвые пробуждаемся». В конце этого спектакля с э, колосников, то есть с некой высоты, вниз сходила снежная лавина. Ну, понятное дело, что эта лавина была сделана из ваты. Наверное, это, кстати, пришлось купить всю вату, которая продавалась в, в, округ, в аптеках, близких к художественному театру. Но но, как видно, так сказать, мотив тут был вот какой. То есть, Как видно, художественный театр показал, хотел показать, что вот то, что может театр кино не может. Ну, не может кино показать сход снежной лавины. Да, так сказать, действительно, вот в 90 году это было очевидно. да? А вот мы можем, да. Ну, пусть, так сказать, это такая немножко смешная лавина, так сказать, из ваты, да, так сказать, но все-таки это лавина, да, а кино вообще этого не может. Понятно, что через пройдет буквально несколько лет, и кино будет показывать и лавины, и пожары, и вообще все, и наводнения, и землетрясения, все что угодно. да? Так сказать, Будет входить в кадр потому что везде находился оператор с кинокамерой так сказать он, он останавливался снимал ну и так далее значит но пока вот кажется что вот так да так сказать пока казалось что театр круче кино но кино становилось старше да так сказать и с каждым годом кончалась пора подражание театру из уходили театральная терминология, там представления, антракты. И лишь слово театр, в слове кинотеатр напоминает нам вот об этих самых истоках кино. В 1913 году в Политехническом музее проводились итоги отношений с театром. Была значит, устроена дискуссия под названием -су Сулит ли будущее кинематографу Победа над театром. То есть, в 2013 году этот вопрос был острый, то есть, он еще не был снят с повестки дня. И надо сказать, что эта идея очень долго преследовала кино, и время от времени разные режиссеры, включая, кстати, например, Михаила Ильича Рома, нашего, в общем, по сути, ну, не то чтобы современника, так сказать, но, в общем, человека не очень далекой эпохи, значит, вот разные люди высказывали, что, конечно, сказать, если кино будет развиваться, то, конечно, театру нечего делать, а люди театра говорили, если театр будет развиваться, то кино, в общем, тоже ни к чему. Но, так сказать, в какой-то момент все-таки и люди театра, и люди кино поняли, Лишь два абсолютно разных искусства, и между ними нет никакого конфликта хотя бы по той причине, что они, в общем, не пересекаются. Ну, кроме того, что и там, и там есть актеры, и там и там есть режиссеры, но средства выразительности у них принципиально другие. Кстати, еще во времена моей юности, ну, в общем, достаточно давно, проекционный аппарат был, по сути дела, бесшумным. То есть он в некий звук, он действительно немножко журчал, так сказать, так, но как бы надо было для этого прислушаться, но, в принципе, он был, в общем, бесшумный. А вот в эпоху э, раннего русского кинематографа звук э, киноустановки, проекционного аппарата, да, так будет сказать точнее, был настолько явен, что он был сильно слышен в зрительном зале. Настолько слышен, что все Волтмейрхольд, пожалел. Это, по-моему, совершенно замечательная идея, что такого шума нет в театре, что, мол, хорошо бы, что в театре вот был такой шум, значит, потому что он создает некий образ времени, некий образ движущегося времени. Это сильно чистая правда, действительно, вот если бы Мерхольд как бы помечтал о какой-то своей неосуществившейся постановке, в которой действительно вот звук проекционного аппарата будет изображать некий звук движущегося времени. Кстати говоря, этот звук вот в реальном кинотеатре раннего русского кинематографа не был однотонным. Вот это, кстати, необычайно Важно, и это нужно понимать, потому что мы-то привыкли к киноаппарату, который так, журчит абсолютно ровно, а вот в те далекие времена он не был однотонным, потому что киномеханик крутил ручку вручную, и от него зависела скорость движения героев. Ну, например, чтобы было более смешно, он ускорял движение кадров, да, так, потому что когда герои начинают, так, в кадре так быстро дергаться и быстро перемещаться, ну, наверное, с точки зрения оператора это было еще более смешно, то есть комедия он крутил, еще раз повторяю, как можно более быстро, а трогательные сцены медленнее, чтобы зритель смог насладиться, значит, вот какими-то переживаниями героев. Например, ну, понятно, же, киномеханик все это уже посмотрел. То есть, ну, он посмотрел на первом сеансе, а на втором сеансе он этот фильм уже знал хорошо, и поэтому, сказать, например, если какие-то эпизоды ему не нравились, он их просто быстро прокручивал. То есть, зрители должны были доверять вкусу киномеханика, так сказать, да. И, то есть, киномеханик был абсолютно, как бы, выполнял обязанности цензора или, там, я не знаю, ну, не, критика, кинокритика, скажем так, это, так сказать, он показывал зрителю то, что он считал для себя нужным. тай, то есть, люди, которые действительно реально любили кинематолог, и хотели посмотреть фильм в полном объеме или в наиболее полном объеме, они избегали вечерних сеансов, потому что они знали, что киномеханик торопится домой, у него ждет жена, дети, там всякие разные хлопоты, и он будет торопиться. Да, так сказать, поэтому приходить на вечерний сеанс не стоит, потому что киномеханик будет быстро прокручивать картину, и у зрителей были, так сказать, даже специальные возгласы, которые должны были, ну, как-то, так сказать, в общем, этого киномеханика образумить. То есть, если темп был слишком быстрый, они кричали «не гони картину». Кстати говоря, нам это с вами что-то напоминает, да, это вот это выражение удивительным образом дошло до то есть того киномеханика, о котором я говорю уже сто лет, как нет вообще на свете, а значит, вот это выражение остается, да, «не гони картину», а если он, наоборот, слишком медленным, то из зала кричали «мишка верти». То есть киномеханики все были мишки, кучера Ваньки, ну и так далее, да, так сказать. Но это было очень удобно, потому что, понятное дело, что киномеханики меняются, так сказать, спрашивать перед началом сеанса у каждого его имя, отчество, это, наверное, было непросто. Еще одна, кстати, вот такая любопытная деталь для полноты картины. Понятно, что «Немое кино» хотело быть не только звуковым, а и у него это не получилось, как мы с вами только что убедились, но оно хотело быть цветным. Значит, но ну, тут как бы выход был более-менее найден, потому что если раскрашивать кадры, раскрашивать от руки, то, так сказать, получится что-то такое цветное, но, правда, не очень натуральное, потому что, так сказать, как бы вот, ну, может быть, так сказать, раскрашивающий был предельно близок к тому, что надо, так сказать, ну, это еще, это помножено на изображение, ну, на киноподзорханы проект, который это транслирует, ну и так далее. Значит, кстати, красный флаг в фильме Эйзенштейна это опыт раннего русского кинематографа. Вот это, кстати, удивительная история, потому что Эйзенштейн многократно говорил о том, что он не признает ранний русский кинематограф, что это буржуазная киношка, что вообще это, так сказать, это, ну, как бы мы начинали как бедуины и кладоискатели с пустого места, то есть он всячески демонстрировал, что он, как бы, к этому кино не имеет никакого отношения. Есть два факта, ну, о втором факте я скажу на следующей лекции. Это история того, как он не встретился в Америке с Александром Дронковым, как раз вот одним из крупных русских кинофабрикантов. А вот тут он прибег к, к этому опыту раннего русского кинематографа. Понятно, что матросы на корабле не могут поднять красный флаг, потому что он будет выглядеть как черный. И было решено поднять просто белую тряпку. А потом значит, уже, уже в кадре эту белую тряпку раскрасить. И вот, так сказать, по этому такому доморощенному пути, для которого ему указали вот, так сказать, как бы люди раннего русского кинематографа, Эйзенштейн пошел. И еще одна такая забавность, да, так сказать, как бы такая забавность, которая так сказать, не перешла в следующие времена, так сказать, но которая так сказать, характеризует эту эпоху. У кинематографа был еще один предшественник, от которого она отказалась не сразу. Кинохроника э, считалась разновидностью фоторепортажа. То есть газеты выходили без иллюстраций, так как печатание клише было дело долгим. И вот, значит, кино как бы вроде как заменяло газету. То есть, сначала вы читали при полном Санкт-Петербургских ведомостях, что, например, пять дней назад, значит, я не знаю, ну, по такому-то адресу стоялся пожар, ну, вы верите газете, значит, и дальше вы идете в кинотеатр и видите этот пожар на экране. То есть, так сказать, мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть, сначала вам рассказывают, а потом вы это видите. То есть, кинохроника выполняла вот роль такого, как бы, репортажа, да, так кстати, если, ну, понятно, что, как бы, вот такие разного рода события, визуальные, да, события, горожанам страшно интересны, и действительно, так сказать, горожане очень имели возможность на это на это посмотреть. Хотя вот это тоже, кстати, любопытно, казалось бы, вот для показа вот таких больших событий, ну как пожар, например, хорошо бы, конечно, чтобы оператор пользовался как бы общим планом, кинопанорам, да, так что он как бы панорамировал и показывал вот как какой большой пожар, как все горит и как это все эффектно и как это значит драматично. Но вместе с тем вот кинопанорамы были считались чуть ли не браком, и если они применялись, то только тогда, когда нельзя было зафиксировать нужный объект. Вот именно так Абрам Дранков или Александр Дранков снял Льва Толстого, и об этом мы тоже поговорим на следующей лекции. Теперь мы переходим к разговору о людях раннего русского кинематографа. То есть, так сказать, мы переходим, то есть, сначала мы начнем с каких-то общих вещей, а потом, так сказать, вот уже перейдем к конкретике. Значит, нравы театра, понятное дело, цивилизовались максимально, так сказать, все было более чем достойно, и мы помним с вами, что это была как бы одна из задач Станиславского и Немировича Данченко, создававших художественный театр, а вот кино переживало период дикого капитализма. И тут было все, что свойственно этому, вот этому дикому капитализму, то есть, наезды, то есть, крышевания, то есть, интриги, как бы, сказать, все было ужасно непросто и в достаточной степени вот так дико. Главные роли, понятно, играли прокатчики или прокатодатели, как их тогда называли. Очень быстро разобрались, что покупать картину бессмысленно. Да? так сказать, ну, действительно, вот купил, показал, и дальше кладешь ее вроде как на полку, да, так сказать, но ну, как бы уже на ней заработать невозможно. И поэтому сказать, вот возникла в общем, идея, которая и сегодня работает абсолютно: то есть идея кинопроката, да, так сказать, как бы лента берется вроде как в аренду, да, так сказать, и, да, она прокатывается, дальше она передается другу там или не другого, так сказать, ну и так далее и так далее, значит, Лента живет такой бурной жизнью, работая на разных площадках. Вот ездили во Францию или Англию, чтобы купить новинки или как тогда говорили новости. Понятно, что хотя вроде бы, так сказать, ну, например, вот эта лента, она действительно, она работает на разных площадках, как я сказал, но при этом отношения между хозяевами этих площадок были очень непростые и принципов тут не было никаких. Ну, например, известно, у хозяева кинотеатров покупали детей. Дети это люди, которые готовы на все за конфетку там или за небольшие деньги. Так вот, значит, где-нибудь в середине зала, это было, понятно, отрепетировано, и, э, в общем, это был текст. Текст был не детей, а так текст, который им был вложен. В них в зале раздавался крик «Какое старье!». То есть, мол, что ж, мы смотрим какую-то ерунду. Какая-то часть зрителей вставала и уходила в другой кинотеатр. Понятно, что это сделал человек из конкурирующей фирмы, и надо сказать, что это работало. Это удивительным образом работало. Некоторые конторы поступали еще проще. Ну, например, опять же, в зале раздавался крик «Машина испорчена!» хотя она совершенно не испорчена, то есть все, все работало. И опять же, такая-то часть наивно вставала, значит, и уходила из зала. Ну, же еще круче. Это уж тут совсем как бы неприлично, на мой взгляд конкурент, опять же, подговаривал детей, там, ну, в общем, он кого-то там подговаривал, уборщиц, может быть, я не знаю, кого-то он подговаривал, и вот конкуренты вкладывали шарики с дурно пахнущей начинкой в карманы публики. То есть, так сказать, эти, эти шарики в какой-то момент взрывались, странный запах распространялся по залу, в нем находиться было невозможно, опять же, зрители вставали и уходили в другой кинотеатр. Ну, или, или уходили домой, но какая-то часть все-таки доходила до другого кинотеатра, или какая-то часть понимала, что в этом кинотеатре вообще лучше сюда не ходить, потому что, видите, тут такие вещи происходят, и лучше ходить в другой кинотеатр. Ну вот если уж мы говорим о каких-то совершенно невозможных и практически неприличных вещах, то, например, я не могу не рассказать о том, что в конце пятнадцатого года до известного кинопромышленника Пауля это действительно очень известный человек, на фабрике которого были сделаны многие действительно замечательные фильмы, так вот до него дошел слух, что Александр Ханжонков, это герой наших последующих лекций, приступает к «Войне и миру». Он решил снять «Войну и мир» на 10-12 дней раньше. Не ели, не пили, работали по 16 часов – в последний момент Тимон подкупил работников фирмы «Братья Кпате», напечатали ночью, напечатали копию, и действительно на 10 дней опередили Ханжонкова. Для Ханжонкова это был полный провал, он проиграл, и вынужден было сменить название на Наташа Ростова, что, мол, это не «Война и мир», а это что-то другое. И это, в общем, это страшно такая показательная история, которая говорит вот о чем. Дело в том, что мера авторства в этих фильмах была очень незначительна. И действительно, главное был сюжет. Есть, ну зачем же смотреть зрителям «Два раза война» И мир», хотя это, когда это будет примерно одно и то же, да, так сказать, как бы, вот если бы, например, «Войну и мир» снимал, там, я не знаю, Сергей Бондарчук и Филиник ну, это, это я, конечно, фантазирую, то, конечно, был бы смысл посмотреть и то, и другое, но если «Войну и мир» снимают режиссеры фабрики Тимона и фабрики Ханжонкова, то, в принципе, так сказать, в общем, два раза в течение месяца ходить на «Войну и мир» нет никакого смысла. И вот Ханжонков проиграл, он потерял кассу, и вот такого рода способы опустить конкурента назывались на языке того времени но номер сломан. Вот если номер сломан, значит, можно не беспокоиться, значит, наша взяла, что называется, значит, у нас, значит, вот как бы касса будет в наших руках, и все будет отлично. Кстати говоря, в фильме, о котором я уже говорил на прошлом занятии, в фильме Никиты Михалкова «Раба любви», сценарий Фриды Гринштейна, еще раз повторяю, значит, там есть такой замечательный диалог между продюсером и режиссером. Значит, продюсер говорит, дайте почитать сценарий, а режиссер ему говорит, ни за что вокруг шпионы украдут и режиссер прав, потому что действительно, если вот рассказать, что он хочет делать, то действительно какая-нибудь вот конкурирующая фирма захочет делать то же самое, ну и так далее. И это будут те последствия, о которых мы только что говорили. Иногда отношения конкурентов становились совсем неприличными, то есть, так, кстати, что-то как бы просто можно только развести руками. Ну, например, Александр Ханжонков, в общем, достойный человек незамеченный в антисемитизме, и вообще, так сказать, он совершал благородные поступки, так сказать, но у него много было, мы об этом будем еще говорить на последующих лекциях, у него было много как бы поступков, которые, в общем, говорят о нем как о человеке с моралью. Ну вот, значит, вместе с тем на его фабрике вышел фильм, который назывался «Хайм кинематографщик, и этот фильм был нацелен на то, чтобы опустить Дранкова. Александра Отчича Дранкова, он же Абрам Иосифович Дранков. В фильме показывала съемка драмы из «Великосветской жизни», где владелец ателье играет графа, его жена графиню, сын кинооператор. Вот в Дранкову, у которого действительно все родственники работали, значит, в кинобизнесе, кто играл, кто был оператором, кто там еще что-то делал. И вот еще и Витя Хайм, кинематографчик, то есть совершенно как бы неприличная история, так сказать, но вместе с тем, что только не сделаешь для того, чтобы пополнить кассу. И вот еще одно, так сказать, что, конечно, необычайно любопытно, и что, конечно, сказать, характеризует именно эту, а не какую другую эпоху. Все контролировал один человек, и этот человек был Пристав. То есть не, не председатель Госкино, как в советские времена, не какой-нибудь крупный чиновник Министерства двора, а вот именно Пристав. он как бы был главный по кино представьте себе, и от него зависело благополучие кинотеатра. Кроме того, на него возлагались цензорские обязанности. Было огромное количество случаев, когда, например, в одном конце Петербургской улицы фильм был запрещен, а на другом конце он был разрешен, потому что, так сказать, один был хороший следователь, скажем так, а другой был плохой следователь, и он, предположим, все запрещал, или, предположим, ему были нужны взятки, так сказать, тоже такой вариант не исключен. А другой, значит, вот пристав, так сказать, он, наоборот, так сказать, отнесся к этому фильму лояльно, и его разрешил. Был жанр, о по-моему, я упомянул на прошлой лекции, так, сейчас я еще скажу про это поподробнее, был жанр, который владельцы кинотеатров называли клубничкой. Да, так сказать, это на афише обязательно был написано парижский жанр, и зрители абсолютно понимали, что имеется в виду. Так сказать, они понимали, что они увидят, так сказать, дни про какие-нибудь мучения, страдания, так сказать, а вот нечто, так сказать, такое легкомысленное. Да, еще внизу был написано парижский жанр только для взрослых. Но это еще больше, конечно, привлекало внимание, потому что, мало того, что парижский жанр еще не только для взрослых, тут уж, конечно, зритель рвался это посмотреть. Ну, вот, значит, такой фильм, ну, приложен «Туалет новобрачных». Да, он, слава богу, сохранился, и можно это посмотреть. Да, он имеет два, названий названия «Туалет новобрачных» или «Через замочную скважину». Про что этот фильм? Значит, ну, возвращаются со свадьбы молодожены, значит, и слуга, и служанка, значит, они подглядывают в замочную скважину за, то, за тем, как они переодеваются вы можете, кстати, меня проверить, по радиофонтанный дом это невозможно показать, так сказать, но это есть в интернете. Значит, ничего такого особенного они не увидели. Кстати, Старевич, Владислав Старевич, замечательный мультипликатор, тут же сделал пародию на эту тему, так сказать, то есть сделал мультипликационные с участием жуков и паучков раздевания новобрачных. И это очень смешно. И, конечно, так сказать, вот то, что показывал этот парижский жанр, это для нас совершенно детское кино. Ну, просто, так сказать, просто девишься наивности этих наших предков, потому что там верхом развратности считается там обнаженная выше колена ножка, а кадры объятий обязательно заканчиваются затемнением, то есть, так сказать, как бы вот объятия, и дальше просто ничего. Конечно, так сказать, мы уж такие опытные люди, нас чем только не удивишь, а вот тут, так сказать, все максимально целомудренно. В 2011 году, представьте себе, состоялся первый съезд деятелей кино, и вот на нем решался такой судьбоносный вопрос о том, что такое порнография. Да, то есть, так сказать, серьезно разные киномужи обсуждали эту проблему, и, в общем, надо отдать им должное, потому что они приняли решение, которое очень похоже на то, как мы с вами к этому относимся. Они решили, что если это художественно, это не порнография. А если это не художественно, то это порнография. То есть, в общем, я думаю, что я с ними совершенно солидарен и просто дивлюсь тому, как они все правильно поняли. Единственное, что горожан, петербуржцев или москвичей, конечно, ужасно смущало, вне зависимости от того, художественно или это не художественно, что вот эти самые кинотеатры, где показывают вот такие фильмы парижского жанра, часто располагаются около храмов. То есть, было решение, как бы, так сказать, ну, такое традиционное решение, что нельзя устраивать питейные заведения ближе, чем на 100 метров от храма. Это, так сказать, было такое обязательное требование к архитекторам города, а вот тут, так сказать, такого, такого требования совершенно не было, потому что как-то, так сказать, в общем, как-то не догадались. И было много очень всяких возмущений по этому поводу, и, в общем, их понять можно. Вот такой тоже замечательный пример, который иллюстрирует то, о чем только что я говорил. Был такой Владимир Митрофанович Пуришкевич. Да, он, наверное, Слышали эту фамилию. Это такой был Жириновский начало 20 века. Он был поэт, кстати говоря, мало кто про это знает. И он был депутат нескольких созывов Государственной Думы. Он был, так сказать, такой, он был такой ревностный моралист, скажем так. Ну, или, по крайней мере, в своих выступлениях он всячески демонстрировал такую максимальную моральность. Значит, вот он потребовал с трибуны Государственной Думы запрещения фильма Ключи счастья по роману Анастасии Вербицкой. И представьте себе, Министерство просвещения издало указ, то есть как бы специальный указ по этому поводу, который запрещал учащимся смотреть эту картину. Понятно, что школьники или гимназисты, ну в данном случае гимназисты, понятно, что для них вообще авторитет Министерства просвещения был не на самом высоком уровне, понятно, что они все равно как-то проникали в кинотеатр, смотрели эти картины. Но, например, в городе Балашове на Волге есть такой город Балашов на Волге, Волге где жило 20 тысяч человек, где находилось всего два кинотеатра, гимназистку исключили из гимназии. Да, и это было огромное событие для жителей города. И это очень активно обсуждалось в московских и петербургских киножурналах, потому что действительно, вот оказывается, как оно бывает, да, так сеть. понятно, что барышни сломали судьбу. Кто сломал судьбу? Кино, да, так сеть. Казалось бы, так сеть, кино должно как бы улучшать жизнь, но вот оно, так сказать, на самом деле жизнь барышни сломала. Кто рулил на кинорынке, это очень важный вопрос, на который мы будем отвечать. Я попытаюсь ответить сейчас, и мы об этом будем говорить дальше вот в лекциях, посвященных Дранкову и Ханжонкову. Сперва властвовали французы, да, братья Патте, значит, которые прислали своих представителей и открыли филиал парижской конторы в Москве. Это произошло в восьмом году, и до 10-11 года ПТ контролировали 75% русского кинематографа. То есть, по сути дела, русского кинематографа не существовало. Да? Так Было кино снятое французскими операторами по заказу той самой фирмы Братьев ПТ. Все россияне, так же как все французы или так же как огромное количество людей по всему свету, прекрасно знали эту продукцию, значит, где в каждом кадре был задеристый такой французский петух, значит, это была марка ну, вот этой фирмы братьев Пате, которая, значит, была такой одной из самых крупных, конечно, империй кино. Кстати говоря, лет, по пять назад в, в музее Помпеду в Париже была огромная выставка, которая называлась «Патте. Первая империя кино». И это действительно так оно и есть. Действительно, это буквально первая империя кино, и она сыграла огромную роль в огромном количестве стран, в том числе и в России. Кстати говоря, правда, слово Патэ нам с вами что-то напоминает. Ну, конечно, оно напоминает патефон. На фабрике братьев Патэ изобрели патефон. Да, так сказать, это слово вошло в русский язык, так кстати, этим мы с вами где-нибудь на чердаке дачи иногда обнаруживаем эти самые патефоны, которые уже нам не нужны, потому что у нас есть компьютеры, но, значит, в принципе, так сказать, не, не так давно эти патефоны существовали. Значит, еще и это изобретение, вот, удивительное дело, просуществовало до 90-х примерно годов. И, или, например, на фабрике братьев Патте изобрели аппарат, который вот уже нам совсем непонятен, но мы зато знаем его аналоги. Аппарат этот называется «Патте-бэби» это маленький киноаппарат. То есть, например, если богатый человек не хочет идти в кинотеатр, ну, потому что, так сказать, ему не хочется так сказать, сидеть рядом с какими-то непонятными людьми, а он хочет смотреть что-то вместе со своими родственниками и друзьями, он покупает, ну, если у него есть, понятные, деньги, он покупает это Патэ Бэйби, и он смотрит как бы у себя дома, у него там, наверное, есть комната для просмотра, он смотрит это кино. Это, конечно, сказать, шаг в сторону там, плазмы, больших киноэкранов, которые, так сказать, вот, которые мы прекрасно знаем. То есть, так сказать, действительно, вот, как бы, братья Патэ, много чего представляют сказали Действительно, это, было, это было, были какие-то очень продвинутые люди, которые очень многое определили не только в настоящем, но и в будущем. Кстати говоря, они как бы были, ну, как и положено первопроходцам, они были не очень скромны. Это как бы черта всех первопроходцев, значит, вот они рекламировались себя таким образом. Кино станет театром, газетой, школой завтрашнего дня. Надо сказать, что это было не только преувеличение, так оно и было, потому что действительно, вот как бы действительно, еще раз повторяю, значит, многое из того, что сделали братья Потэ, они, оно буквально вот стало как бы такой повседневностью кинематографа, и это, об этом нельзя не сказать. Кстати говоря, это произошло примерно в то же самое время, то есть захват французами русского кино произошел примерно в то же время, когда произошел русский захват Франции Сергеем Дягилевым, то есть его, его великим русским балетом, то есть, как бы, так сказать, вот эти два важнейшие для истории XX века события происходили, происходили параллельно. Кстати, еще вот одно есть обстоятельство, о тоже, которое тоже нужно как-то подчеркнуть. Значит, понятно, что у братьев Патте начинало огромное количество будущих крупных деятелей русского кино. Это была такая идея троянского коня, потому что было огромное количество людей, которые хотели бы, ну, как-то вот принять участие в жизни кино, но у них было очень мало опыта. Они многого не умели. А на фирме братьев Патте, в том числе в московском филиале, были люди, которые многое умели, у которых был уже достаточно серьезный опыт, и у них было чему поучить. Учиться. То есть это такая идея троянского коня. да? Так кстати, Сначала мы учимся, а потом уходим от Патте и создаем что-то свое. Вот это, так, кстати, по этому пути прошло огромное количество русских э, кинопромышленников, русских актеров, русских режиссеров. Так кстати, Действительно, вот Патте дали им какие-то очень важные и первые уроки. Ещё одно, о чем мне хочется сказать. Стало понятно, что кино – это производство, и оно требует денег. Кино – это, конечно, бизнес, да, то есть это не только искусство, но и бизнес. Не только аттракцион, но и действительно какое-то вложение большое количество денег. То есть, если писатель может писать в стол, и его производство мало что стоит, Но то ну, если только вот цена чернил и цена бумаги, то, конечно, кино – это такое серьезное очень дело. Тут как бы не обойтись без съемочной группы, без техников, но ну, без огромного количества людей, которые должны это искусство сопровождать. К тому же театр был в это время на дотации. Конечно, я в первую очередь имею в виду императорские театры, которые так сказать, просто были частью государственной машины, и значит, они снабжались так сказать, вот, из средств Министерства двора. То есть сказать, была специальная статья, которая финансировала вот эти самые императорские театры. Кинематография была вольницей промышленников, и, по и поэтому в эту сферу рванули люди рисковые, безбашенные, иногда с туманным прошлым. Да, так сказать, и эм, и это в общем совершенно понятно, потому что ж, насколько в этом искусстве можно будет как бы задержаться да, так сказать, насколько оно это верное искусство, которое действительно будет давать средства в течение всей жизни было совершенно непонятно. Поэтому нужно было обладать определенным авантюризмом, чтобы вот, стать деятелем кино. И поэтому, кстати, кинопромышленники очень часто скрывали источники доходов, подобно того, как скрывали источники доходов владельцев публичных домов. Да, так сказать, и тут, в общем, большой разницы, конечно, между ними нет. И вот известная история, когда журнал «Синее это один из самых крупных русских киножурналов, решил на своей обложке поместить фотографии всех крупных, ну, благо, их не очень было много, 7-8 человек, поместить на обложке фотографии всех крупных русских кинопромышленников. Отказались все. Почему? Потому что, ну, непонятно, как дальше сложится жизнь. Да, так, а вдруг эту, эту обложку предъявит в полицию? Да, так вот этот человек, да, вот он, вот он с усами, там лосоватый, да, так, вот вы ищите. Да, так сказать, ну вот отказались все, и, значит, таким образом у нас нет фотографии, групповой фотографии русских кинопромышленников, хотя, конечно, иметь такую фотографию было бы, конечно, очень неплохо. Кое-какие портреты все-таки можно обрисовать, да, так сказать, ну, может быть, так сказать, не буквально, то есть, так сказать, не, не фотографические портреты, но кое-что нам про этих людей понятно. Ну, например, был такой ярославский колбасник Липкин который болел кино, с колбасой ему было, наверное, скучновато, заниматься колбасой, так сказать, вот он решил как бы переквалифицироваться в кинопромышленники, и он, значит, исхитрился не платить деньги на фильмы, а брать их взаймы. Он, то есть он был одним из первых вот этих кинопрокатчиков, то есть он понял, что, так сказать, покупать фильмы бессмысленно, вот то, о чем мы с вами уже говорили. Кстати говоря, когда, предвидя большие дела и предвидя большую перспективу своей деятельности, он себя переименовал из Липкина, он считал, что эта фамилия как бы слишком скромная, он стал липкиным через Е. Да, так сказать, то есть такая у него стала благородная фамилия, ну, с его точки зрения. Значит, московский инженер Перский наделся конкуренту Пате Леону Гомону, Он был такой человек, накопил средств и начал издавать киножурнал. Вот этот самый, один из крупных русских журналов был, значит, вот... То есть, как видно, Перский был... Ему хотелось не только быть кинопромышленником, но еще ему хотелось вот издавать журнал, и он этого добился. Одной из самых замечательных его авантюр, скажем так, стало то, что этот самый Перский восстановил по слухам сюжет «Живого трупа», чтобы выпустить этот фильм раньше спектакля художественного театра. Станиславский с Немировичем, то есть художественный театр, наложили категорический запрет на публикацию «Живого трупа» и его использование в каких-то других, ну вот в частности в кино. То есть так, прочесть эту это, это пьесу было невозможно до того, как не выйдет спектакль художественного театра. Но, в общем, читать-то ее не обязательно. Да, так сказать, например, если у Перского играл в его каких-то фильмах, играл кто-то из актеров художественного театра, ну, пусть даже это был какой-нибудь последний исполнитель из массовки, который, понятно, знал сюжет этой пьесы, достаточно было рассказать этот сюжет для того, чтобы сделать фильм. Потому что в фильме же нет диалога. В фильме есть некие, некие титры, да, так 10-20 титров, 30 титров иногда, но это в особых случаях. Да, так сказать, вот для того, чтобы составить как бы конвой сюжета, совершенно не обязательно надо, так читать пьесу Толстого, и действительно фильм «Живой труп» значит, на этой кинофабрике вышел раньше спектакля художественного театра, что произвело некоторый фурор в среде московской интеллигенции да и вообще, так сказать, вот в киножизни этого времени. Ну, отставной Саул Хаджонков, мы про это будем с вами говорить на уже следующих занятиях, значит, ездил в Рим, объявился себя московским представителем Металлофильма. Непонятно, действительно ли он был представителем Металлофильма, или он себе приписал эту роль, но ясно, что с помощью вот этой самой аттестации он сильно продвинулся, это дало ему какие-то шансы, какие-то возможности, которые он максимально использовал. Был такой Иосиф Ермольев, который отмечал выход картины в ресторане, вот каждой своей картины он отмечал в ресторане, на меню в конце вечера он просил режиссера набросать сценарий следующего фильма, то есть, так сказать, как бы вот, вот они, значит, хорошо выпили, хорошо закусили, и вот, а те ребята давайте за дело, значит, попытаемся представить, какой фильм мы будем снимать, и когда уже, так сказать, наступало утро, он говорил, ну, теперь пойдемте в павильон и начнем съемки. То есть, так сказать, съемки начались непосредственно после банкета. Да, так, то такая его известная его шутка или известная примета жизни этой киностудии, это все в общем мне кажется достаточно забавно. Но, кстати говоря, вот надо сказать и о принципах. Вот это тоже очень важно. Эти отвязные люди, которые казалось бы так, могли позволить себе все что угодно, да, вплоть до хайма кинематографщика. Но все-таки некоторые принципы у них были. Значит, мы знаем, что в начале 20 века в, в России, в Украине прошла целая серия еврейских погромов, и понятно, что тут же нашелся какой-то ушлый молодой человек, который стал ходить по тино промышленникам и предлагать им такую замечательную идею. Ну, понятно, не бескорыстно. Давайте, мол, снимем «Еврейский погром» дубль 2. Нет, ни один «Еврейский погром» не запечатлен на пленке. А вот давайте мы, мы как бы это разыграем, и, будет, и выпустим такой фильм. И не согласился никто. То есть он ходил, известно, что он ходил ко всем, и к Ханжонкову, и к Дранкову, и к Ермолеву, ну, в общем, к Перскому. Всех он обошел, и все отказались, потому что все-таки есть некий предел возможностей. Ну а теперь, значит, вот подведем некоторые итоги. Подведем некоторые итоги, хотя бы в нескольких словах. То есть, конечно, в кино начала века много странного и наивного, очень странного и очень наивного, но зрители уже горячо полюбили это искусство, они просто не представляли себе жизни без кинематографа, и тут есть очень много причин. Одна из них та, что кино умело вот остановить мгновение, сделать его бесконечным. И это, так сказать, конечно, делало это искусство максимально необходимым. Да? Так сказать, люди, как бы вот этот эффект в кино был, в общем, совершенно замечательным. Ну вот, как писал Пастернак, да, и дольше века длится день, и не кончаются объятия. Это, конечно, не про кино, понятное дело, но кино действительно вот этой способности длить объятия до бесконечности и день тоже превращать в век, так сказать, кино абсолютно этим качеством обладало. И самое последнее, о чем я должен сказать: есть такая Рената Литвинова да, так сказать, замечательная актриса и режиссер, которая удивительным образом смогла: вот этот, кстати, тут можно вспомнить Николая Пунина, который говорил о том, что можно наследовать про дедушки. Она удивительным образом сохранила, передает стилистику вот кино-див начала 20 века. Но сейчас я хочу сказать не про ее актерские достоинства, а про снятый ей документальный фильм. У нее есть такой фильм 2000 года, который называется Нет смерти для меня. Значит, сюжет его очень прост. Значит, Литвинова приходит к разным русским знаменитым актрисам, звездам, звездам 40-х годов, 60-х годов, 50-х годов. Он, она приходит к Ноне Мордюковой, к Татьяне Самойловой, к Лидии Смирновой. И оказывается, что это уже очень пожилые люди, жизнь которых, по сути дела, завершилась. Да, так сказать, детей или нету, или, так сказать, дети на них уже не обращают внимания, возлюбленные давно умерли. Ну, так сказать, как бы они у разбитого коры, Это с одной стороны. А с другой стороны, на пленке они молодые, прекрасные, и так будет всегда. Вот эти слова, да, кстати, это и есть слова Рината Литвинова, она их произносит этими словами, которые Ринат Литвинова произносит в конце этого фильма, мы завершим эту лекцию. Спасибо.